0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du Balado Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 29 novembre. Le secteur public sera à nouveau en grève le mois prochain. Les quatre centrales syndicales ont annoncé que les 420 000 employés des secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur qu'elles représentent seront en grève du 8 au 14 décembre. Les centrales syndicales affirment que cette grève sera la dernière avant le déclenchement éventuel d'une grève générale illimitée. De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la santé a annoncé que ses 80 000 membres seront en grève, eux, du 11 au 14 décembre. Et puis, en pleine négociation avec le secteur public, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé des amendements à sa réforme de la santé. Il propose de créer deux nouvelles catégories d'emplois au sein du réseau, alors qu'il en existe quatre actuellement. Par exemple, les infirmières auraient leur propre catégorie et les préposés aux bénéficiaires ne seraient plus dans la même catégorie que les menuisiers, par exemple. Christian Dubé explique que ces changements permettraient au gouvernement de présenter des offres différenciées aux syndicats. Mais les syndicats ont déjà répondu que les catégories d'emploi n'ont pas besoin d'être, disent-ils, rebrassées au stade actuel. L'accord commercial avec l'Ukraine suscite une polémique à la Chambre des communes. Les conservateurs ont voté contre un projet de loi qui vise à mettre à jour un accord de libre-échange Canada-Ukraine, et ce, autant la semaine dernière en Chambre qu'hier en comité parlementaire. » Les conservateurs soutiennent qu'ils ne s'opposent pas à la modernisation de l'accord, mais seulement à certaines parties, notamment à celles qui mentionnent que les deux pays s'engagent à promouvoir la tarification du carbone. Mais les libéraux fédéraux accusent les conservateurs de tourner le dos à l'Ukraine, comme le feraient actuellement les républicains aux États-Unis. Les parcs de la CEPAC ouvriront de nouveau cet hiver. leurs portes gratuitement. Du 18 décembre au 13 mars, les Québécois pourront accéder gratuitement aux parcs nationaux trois jours par semaine. Il faut consulter le site de la CEPAC pour savoir les jours où les parcs seront ouverts et réserver ses billets puisque le nombre d'entrées chaque jour est limité. Lors de la première édition de cette initiative l'an dernier, plus de 57 000 visites gratuites avaient été offertes. Les parcs étaient alors gratuits seulement deux jours par semaine. Cette initiative coûte Environ 800 000 dollars au gouvernement. Alliance entre Air Transat et Porter Airlines. Les deux transporteurs aériens canadiens forment une co-entreprise qui vise à mieux exploiter leurs réseaux respectifs de destinations qui sont complémentaires. Air Transat est spécialisé dans les vols de vacances vers l'étranger, vers le sud et en Europe, alors que Porter dessert surtout des destinations urbaines à l'intérieur du Canada et des États-Unis. L'objectif de Transat et Porter est de faciliter la coordination et la commercialisation de vols de correspondance d'un transporteur à l'autre en vue d'augmenter la demande pour leurs vols. Mais les deux sociétés vont continuer à exercer leurs activités indépendamment sous leur marque comme avant. L'essentiel de l'écosystème de la filière batterie au Québec est presque établi. C'est ce qu'a dit le PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, dans des entrevues qu'il a données hier à plusieurs médias. La capacité de production énergétique du Québec, qui est limitée, fait qu'il n'est plus pertinent de démarcher d'autres fabricants de cellules de batterie. Les projets annoncés jusqu'à présent, dont Northvolt, Ford et GM Posco, représentent des investissements de 11 milliards de dollars pour établir cette filière batterie au Québec. D'autres projets seront annoncés prochainement, dont ceux de Nouveau Monde Graphique et Vale. et Guy Leblanc pense que cela devrait porter le total des investissements à 15 milliards de dollars les adolescents ont rapidement adopté l'intelligence artificielle générative. 79% des Britanniques de 13 à 17 ans utilisent des produits et services d'IA générative. La proportion est même de 40% chez les 7 à 12 ans, alors qu'elle n'est que de 31% chez les 16 ans et plus. Ces chiffres sont tirés d'une étude de l'OFCOM, un organisme de réglementation qui est l'équivalent au Royaume-Uni du CRTC. Chez les 16 ans et plus, c'est le robot conversationnel ChatGPT qui est l'outil d'IA générative le plus utilisé. Mais pas chez les moins de 18 ans, il privilégie plutôt Snapchat MyAI, un service du réseau social Snapchat qui est disponible depuis seulement avril dernier. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Planet Oster propose une solution de stockage massive pour préserver vos données, comme les archives de vos ordinateurs et sites web transactionnels. Avec l'offre N0C Storage, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 Teraoctets de données au Québec, sans frais supplémentaires pour la bande passante, entrante ou sortante. Discutez de vos besoins en stockage ou pour reprise après sinistre avec l'équipe de Planet Oster à planetoster.com. Shi un détaillant d'origine chinoise spécialisé dans la vente en ligne d'articles de mode éphémère à bas prix, ce qu'on appelle en anglais la « fast fashion », a déposé une demande d'inscription en bourse aux États-Unis. Fondée en Chine en 2012, la société a déplacé l'an dernier son siège social à Singapour. Elle serait aujourd'hui le plus grand détaillant au monde de mode. Xi'in est connu pour faire sa promotion dans les médias sociaux auprès d'une clientèle jeune. La société a fait l'objet de critiques qui lui reprochent notamment d'encourager la surconsommation et d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Virgin Atlantic est devenue hier la première compagnie aérienne commerciale à effectuer un vol transatlantique avec ce que l'on appelle du carburant d'aviation durable, du CDA. Ce type de carburant est fabriqué à partir de déchets, principalement des huiles usagées d'origine organique. Selon la compagnie britannique, le CDA est un substitut sûr au carburant d'aviation d'origine fossile et ce serait la seule solution viable à moyen terme pour décarboner l'aviation commerciale, dit Virgin Atlantic. Le CDA émet 70% moins de CO2 qu'un carburant d'origine fossile, comme le kérosène, au cours de son cycle de vie, qui comprend sa production et sa combustion. Mais il y a aussi des entreprises qui conçoivent des avions, certes de plus petite taille, mais qui sont électriques. C'est le cas d'AirMedic qui va développer un avion médical électrique avec une start-up. Le transporteur médical québécois a annoncé un partenariat avec une jeune pousse montréalaise, Limosa, pour concevoir une version ambulancière de l'avion électrique que Limosa projette de construire. Ce nouvel avion pourrait décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et également voler de façon horizontale. Le PDG de Limosa indique que le futur avion médical baptisé Limo Médic serait exceptionnellement silencieux et idéal pour une utilisation en milieu urbain. Le premier Limo Médic devrait être opérationnel en 2028. Son usine de fabrication doit être construite à Longueuil. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.